0: trên thế giới tràn lại từ
1: quý vị đang đón nghe chương trình nhạc ngữ đài r quyền thanh cùng đài
0: long
2: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Có thể bạn cần do Công Phú thực hiện.
1: Công Phú xin chào quý vị thính giả của Ban Việt ngữ Đài RTI. Chào mừng quý thính giả đến với số lần này của chương trình Có thể bạn cần. Trong cuộc sống, chúng ta vẫn hay nhắc đến từ động lực. Thì có ai trong chúng ta đã từng thắc mắc rằng động lực từ đâu mà đến? Và lấy ví dụ ngay luôn là việc Phú nhận lời làm phát thanh viên cho Ban Việt ngữ đại RTI. Thật sự là trước đó Phú chưa từng có kinh nghiệm làm phát thanh viên, mà cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bén duyên với công việc này. Rồi nhớ cái số đầu tiên, Phú căng thẳng lắm khi phải làm những hai chương trình trong thời gian khá là gấp rút. Lúc đó thì mình chưa thật sự đủ tự tin lắm. Đến nay đã là 3 tuần rồi kể từ cái lần đầu tiên Phú làm chuyện ấy. Phú càng làm thì càng thấy hứng thú, có thêm nguồn động lực to lớn để chuẩn bị đề tài, viết kịch bản, nè, thu âm và cho ra những số phát sóng như các bạn những tuần qua đã nghe. Mình khoan nói đến những cái số phát thanh này tốt hay không, vì đó thuộc về sự nhận xét của quý thính giả rồi. Nhưng cái Phú muốn đề cập đến ở đây á là quá trình Phú được tiếp thêm động lực để từ một công việc mình chưa biết gì, đến một công việc mình không sợ, rồi đến một công việc mình thích và hy vọng là công việc mình làm tốt và tốt hơn nữa trong tương lai. Vậy thì Phú đã trải qua những gì trong suốt mấy tuần làm phát thanh viên này? Và tại sao Phú lại có thêm động lực như vậy? Phú để lại câu chuyện của mình ở đây và sẽ quay lại nó ở cuối bài phát thanh này nhé. Phải nói là khi bắt đầu học thạc sĩ ở Đài Loan, Phú biết được rất là nhiều thứ, nhất là từ các giáo sư trong trường. Tuần trước, Phú có giới thiệu cho các bạn khái niệm giao tiếp phi vũ lực, và đây cũng là một môn học Phú được học ở trường. Một môn học khác mà Phú cũng khá tâm đắc, đó là môn hành vi tổ chức. Một môn học về tâm lý của con người trong môi trường công sở và cả trong cuộc sống nữa. Trong khóa học này, Phú có học đến bài Động lực của con người với những lý thuyết giải thích nguồn gốc tại sao chúng ta có động lực, làm việc này, làm việc kia. Gọi là lý thuyết như vậy thôi, nhưng cứ nghe đến phần nào là Phú gật gật gù gù phần đấy vì những học thuyết này rất đúng. Nhất là khi chúng ta đã kinh qua những sự việc mà nhiều khi chúng ta không tài nào giải thích được hay không hề chú ý tới. Như là ví dụ tại sao cùng một công việc, có lúc chúng ta hăng say làm nhưng cũng có lúc chúng ta thà say chứ không hề muốn làm. Khi đã có những trải nghiệm như vậy và biết thêm được những lý thuyết này, chúng ta được dịp soi lại những câu chuyện trong quá khứ và rút ra được rất nhiều bài học. Và không chỉ để soi lại những trải nghiệm trong quá khứ thôi đâu, điều quý giá nhất là mình có thể dùng những lý thuyết này để áp dụng cho tương lai nữa. Phú hy vọng qua bài chia sẻ ngày hôm nay về chủ đề Tại sao chúng ta có động lực Các bạn không chỉ dừng lại ở việc biết mà còn có thể áp dụng Áp dụng để làm gì ạ? À, là bạn áp dụng để tạo động lực cho người khác Và những thính giả khác cùng lắng nghe số phát thanh này Hy vọng sẽ áp dụng nó lên bạn bằng cách tạo động lực cho chính bạn nữa Rồi, bây giờ chúng ta hãy vào xem Phú đã học gì từ bài động lực của con người này nhé Trong bài chia sẻ đợt này, Phú sẽ giới thiệu cho các bạn ba học thuyết liên quan đến động lực mà Phú đã từng học. Các bạn ơi, các bạn đừng có sợ khi mà nghe đến hai từ học thuyết nha. Dù gọi là học thuyết vậy thôi nhưng chúng rất là dễ hiểu và Phú sẽ kèm theo rất nhiều ví dụ minh họa để các bạn có thể dễ hình dung hơn nhé. Học thuyết đầu tiên chắc nhiều người sẽ từng nghe qua đó là tháp nhu cầu của Maslow. Tháp này sẽ nói với chúng ta rằng con người có tổng cộng 5 nhu cầu từ cơ bản lên cấp cao nằm dưới thấp nhất là những nhu cầu sinh học như là đủ ăn đủ mặc có chỗ ở nói chung là những nhu cầu có thể để chúng ta duy trì được cuộc sống ở mức cơ bản nhất cấp thứ hai là nhu cầu an toàn nghĩa là chúng ta quan tâm về sức khỏe thể chất của bản thân cấp thứ ba sẽ là nhu cầu được giao tiếp được hòa nhập cấp thứ tư và thứ năm lần lượt là nhu cầu cần được kính trọng và khẳng định bản thân Học thuyết này chỉ ra rằng khi chúng ta được thỏa mãn nhu cầu ở cấp dưới rồi, chúng ta mới quan tâm đến nhu cầu ở cấp trên. Ví dụ, hồi xưa thời chiến tranh còn nghèo khó, mình chỉ cần ngày ăn 3 bữa thôi là đủ. Sau đó cuộc sống đỡ đần hơn được một tí, nè có cái ăn, có cái mặt, thì bắt đầu mình biết quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn, bắt đầu tập thể dục, đi khám bệnh thường xuyên hơn. Cấp cao hơn một tí nữa là mình muốn có bạn bè, muốn có đồng nghiệp, có vợ, có chồng để mình có thể chia sẻ với nhau. Cái tháp Maslow này được dùng rất nhiều trong marketing đấy các bạn ạ Tại sao có hãng máy bay giá rẻ và hãng thương gia nhỉ? Vì mỗi hãng sẽ phục vụ các hành khách khác nhau với những nhu cầu khác nhau Khách bình dân thì họ sẽ quảng cáo là chuyến bay này giá rẻ Còn khách VIP thì họ sẽ quảng cáo rằng Máy bay có các loại phục vụ cao cấp hơn, an toàn hơn Và thậm chí còn có các loại dịch vụ giải trí khác nữa Trong công việc thì cũng như vậy thôi nhiều khi bước vào một cái công ty mình sẽ để ý đến vẻ bề ngoài của các công ty này trước Xem công ty đó lớn hay là nhỏ, sạch sẽ hay là không Thậm chí có người còn rất chú ý đến nhà vệ sinh công ty nữa Thậm chí có người còn rất chú ý đến nhà vệ sinh của công ty nữa Sau đó là công việc có an toàn hay là không Những cái nhu cầu cơ bản được đáp ứng rồi thì mình bắt đầu lại nghĩ đến việc không biết đồng nghiệp thế nào nhỉ Có dễ tính hay thượng gắt gỏng, dễ làm việc chung hay là không và sau đó là các nhu cầu cao cấp hơn, như sếp có lắng nghe mình hay không, tôn trọng tiếng nói của mình hay không, vân vân Các bạn hãy nghĩ đến công việc hiện tại của mình và đánh giá mức động lực làm việc của mình là bao nhiêu nhé. Và có những nhu cầu nào đã được đáp ứng và những nhu cầu nào chưa được đáp ứng nhỉ? Rồi, học thuyết thứ hai tôi muốn giới thiệu là học thuyết tự tin vào năng lực của bản thân. Tại sao mình có đủ tự tin làm việc ABC và thiếu tự tin làm việc XYZ nhỉ? Vậy thì mình cùng nhau tìm hiểu một cách có hệ thống xem những cái yếu tố nào tác động đến sự tự tin của con người nhé. Theo học thuyết này, sự tự tin làm một công việc nào đó sẽ được quyết định bởi 3 yếu tố. Một là kinh nghiệm cá nhân. Hiển nhiên, nếu công việc nào đó bạn đã từng làm qua rồi và có thành tích tốt, thì sếp giao cho bạn công việc y chang hay tương tự như vậy Bạn sẽ tự tin và có động lực để làm hơn Ví dụ như là trong kỳ thực tập vừa rồi Phú có dịp làm những chiếc video ngắn Và đó là lần đầu tiên Phú làm quen với việc làm video Thì sau khi kỳ thực tập kết thúc Phú quay trở lại trường học Thì Phú nhận làm video cho Khoa của mình Và Phú không hề ngần ngại Mà cũng không hề lo lắng Hơn thế nữa Phú có rất nhiều động lực Để làm video cho Khoa Vì trước đó mình có kinh nghiệm về làm video rồi Nhưng vấn đề ở đây là Đâu phải việc nào mình cũng có kinh nghiệm nhỉ À lúc này yếu tố thứ hai xuất hiện Để tiếp thêm động lực cho chúng ta Đó chính là Một người làm mẫu trước Các bạn có công nhận là khi chúng ta được tận mắt thị phạm Thì chúng ta sẽ có thêm tự tin làm việc hay không Hè vừa rồi Phú có tham gia một buổi tập huấn cách dựng trại Và yêu cầu đặt ra là Phải dựng cái trại này trong 2 phút Thoạt đầu mình nghĩ Không bao giờ mình có thể làm được đâu Cho đến khi thầy dựng trước sau đó một bạn khác xung phong dựng và người kế tiếp xung phong dựng trại đó chính là là phú bởi vì phú nghĩ người ta làm được thì tại sao mình lại không và cái yếu tố thứ ba cũng khá là quan trọng đó là sự động viên và kỳ vọng từ những người xung quanh nhất là những người cấp trên của mình có một nghiên cứu chỉ ra rằng là chúng ta có thể dễ được tiếp thêm động lực và tự tin hơn khi sếp tỏ ra tin tưởng mình và đặt kỳ vọng vào mình Thậm chí là dù chúng ta chưa chắc đã có đủ năng lực như là sếp nói. Bởi vậy, những cái lời nói như là mình tin rằng bạn sẽ làm được. Bạn có những cái tài năng ABC này. Mình thấy bạn rất là exigen vân vân. Những kiểu nói như vậy sẽ tự nhiên làm cho mình thấy tin tưởng hơn vào bản thân của mình. Nếu bạn mình đã có kinh nghiệm làm việc đó rồi, thì mình chỉ cần tiếp thêm lời động viên. Vậy là bạn ấy càng hăng say, càng tích cực làm việc. Nhưng nếu bạn mình chưa có kinh nghiệm, Vậy thì vài lời chỉ dẫn hay thậm chí là thị phạm Quan trọng hơn nữa là sự thuyết phục và thể hiện là bạn kỳ vọng bạn ấy rất nhiều Điều này sẽ giúp cho bạn ấy có thêm tự tin để làm việc Mà khi lần đầu tiên bạn ấy làm xong và có cái kết quả tốt rồi Thì chúng ta quay về yếu tố thứ nhất là kinh nghiệm Thế là bạn ấy có thêm tự tin để làm công việc ở những lần tiếp theo Phú có đứa bạn chuẩn bị tham gia vào một cuộc thi thuyết trình bằng tiếng Hoa bạn ấy chưa bao giờ thuyết trình bằng tiếng hoa bao giờ Và tại thời điểm bạn ấy đăng ký cuộc thi này Thì bạn chỉ mới học tiếng hoa được có 3 tháng thôi các bạn Phú biết bạn ấy rất thích chương trình này Thế là mình có một buổi nói chuyện với bạn ấy Kiểu hồi xưa mình cũng từng tham gia cuộc thi như vậy nè Có bạn A kia cũng mới học có 3-4 tháng tiếng hoa thôi Và cũng đã tham gia rồi Bạn có khiếu sáng tạo nè Có giọng tốt nè Rồi có óc hài hước nè Cùng với những câu chuyện đặc biệt mà bạn đã trải qua ở Đài Loan Bạn cũng có thể mang vào bài thuyết trình của mình Bạn sẽ làm được Đại ý là như vậy đó các bạn Thế là bạn của mình đã tham gia Trong lúc bạn thuyết trình Thì mình cũng đứng ở dưới để động viên, để cổ vũ Vậy là bạn đạt giải nhất Và sẵn sàng xông pha thêm vài cuộc thi thuyết trình sau đó nữa Bởi mới nói Chỉ cần vượt qua được nỗi sợ hãi ban đầu Là mình đã đi được một nửa quãng đường rồi đó các bạn Tất nhiên Tất cả đều phải có sự chuẩn bị Và năng lực của bản thân nữa khi mình giao việc cho ai thì cũng nên cân nhắc xem họ có thật sự đủ năng lực để thực hiện hay không Kiểu mình cứ kỳ vọng hảo huyền để rồi người ta làm thất bại Vậy là bạn ấy lại có ấn tượng tiêu cực về lần thất bại đó mà thiếu tự tin hơn trong những lần sau Học thuyết cuối cùng mà phố muốn chia sẻ đó chính là học thuyết đặt mục tiêu Chúng ta vẫn thường nghe đến ba từ mục tiêu Và ba từ này có cả một học thuyết đấy các bạn ạ à. Các bạn nghĩ sao khi mình được xếp ra một công việc và xếp nói với mình là Cố gắng làm hết mình nhé Cá nhân Phú thì lúc đó Phú sẽ cảm thấy một trời thắc mắc hiện ra Ủa, rồi xếp thật sự muốn mình làm gì? Hay mình muốn làm sao cũng được Kiểu không có phương hướng mà cũng không có cái động lực để làm Làm để được mục đích gì hay đạt được cái gì nhỉ? Thay vào đó học thuyết này nói với chúng ta rằng Chúng ta làm việc vì mục đích và rõ ràng hơn Mục đích này là phải cụ thể và có tính thử thách Thứ nhất, một mục đích cụ thể sẽ giúp kích thích chúng ta làm nhiều hơn làm thế nào để đạt được những cái mục đích đó Ví dụ trước đây làm việc ở một công ty và Phú phụ trách đăng bài trên Facebook Nhiệm vụ của Phú là mỗi tháng phải đăng 12 bài À, với con số 12 này thì Phú sẽ dễ hình dung ra cái mà công ty cần Phú làm là gì và Phú sẽ có thể lên kế hoạch sắp xếp thời gian cụ thể để hoàn thành 12 bài này Thứ hai Mục đích phải có tính thử thách Tất nhiên mục tiêu dễ thì dễ đạt được hơn Nhưng nhiều khi mục tiêu dễ khi mà mình hoàn thành xong Thì mình vẫn có cái cảm giác như là Không có sướng, không có đã Còn thiếu thiếu cái gì đó Nếu mà mục tiêu có tính thử thách hơn Sẽ càng kích thích chúng ta Để hoàn thành những mục tiêu này Nói cho cùng thì làm việc an nhàn quá thoạt đầu thì có thể mình thấy Ồ việc nhàn lương lậu cũng tốt Mình thấy ổn Nhưng rồi cũng sẽ tới cái ngày mà mình sẽ cảm thấy chán Và dần mất hết động lực các bạn có công nhận không ạ? À, mình cũng phải phân biệt mục tiêu thử thách và mục tiêu bất khả thi nhé các bạn. Khó quá thì lại có phản ứng ngược đấy. Bởi khi mà lập mục tiêu, Phú nghĩ là chúng ta nên ngồi lại cùng nhau để xem ý kiến của mọi người như thế nào. Mọi người có thấy khả thi hay không? Mọi người có đồng ý hay không? Rồi cứ định kỳ phải quay lại xem mình đạt được bao nhiêu phần trăm của cái mục tiêu ban đầu đề ra ấy. Rồi. Phú có nói ở cuối bài phát thanh này, Phú sẽ chia sẻ về quá trình Phú có được động lực làm chương trình phát thanh mấy tuần qua như thế nào. Đó chính là nhờ vào những cái lời động viên. Trước tiên là từ chị Lệ Phương. Chị ấy tiếp cho Phú động lực lớn lắm qua những lần hai chị em nói chuyện với nhau. Mà quan trọng hơn cả là những lá thư phản hồi của khán giả. Có người nghe rồi xúc động, có người nghe rồi áp dụng, rồi chia sẻ cho các bạn khác cùng lắng nghe. Làm phát thanh viên mà nhận được những lời phản hồi như vậy. Thì khiến người phát thanh này phải hạnh phúc biết bao Hy vọng là số phát thanh đợt này có thể giúp ích cho các bạn trong việc tạo động lực cho người khác và có giây phút suy ngẫm lại các nguồn động lực trong cuộc sống
0: của mình 世界传开，永恒的关怀，来自台湾之音RTI。quý
1: vị đang đón nghe chương trình việt ngữ tại RTI green thunder đài Long.
3: Kim và Hải Ly xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục cộng đồng người Việt ngày hôm nay của chúng tôi. Vâng, thì ở trong chương mục hôm nay, Hải Ly và tôi Kim mời các bạn tiếp tục theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi với di dân mới người Việt Trần Bích Ngọc đến từ Đào Viên để nghe Bích Ngọc chia sẻ về những kinh nghiệm đi du học tại Mỹ cũng như là những cái điều chia sẻ trong cuộc sống tại Đài Loan. À vậy sau đây mời các bạn cùng theo dõi nhé. Và tuần trước thì Bích Ngọc cho biết là Bích Ngọc đã sang Mỹ để hoàn thành chương trình đặc sĩ. Vậy thì Bích Ngọc có thể cho biết là lúc mà Ngọc đi đó có phải là dịch Covid-19 chưa có xảy ra tại Mỹ phải không Ngọc? Dạ vâng ạ. Rồi khi mà qua đến đó thì đầu năm đầu năm 2020 dịch xảy ra thì lúc đó Ngọc có thấy là mình phải mau mau chạy về Đài Loan hay không? Hay như thế nào lúc đó cái cảm giác của Ngọc ra sao ạ? À
4: Dạ vâng ạ. Thì lúc đó thì em thực sự là cái nửa năm đầu em đi sang Mỹ thì lúc đó không có dịch, tình hình dịch gì cả thì bọn em đi chơi rất là nhiều tại vì là tranh thủ cái thời gian mà uh, sau giờ làm việc thì bọn em cũng đi quanh đất nước Mỹ để thể tham quan. Nhưng đến nửa năm 2020 tức là nửa đầu năm của năm 2020 ấy, nửa ừ. sau của cái năm em đi thực tập thì bắt đầu xảy ra Covid-19 thì lúc đó thì gia đình em rất là lo lắng và bố chồng em cũng có gọi điện thoại hàng ngày để bảo là cô con ơi con đi về đi tại vì là thực sự ở bên Mỹ bây giờ rất là căng thẳng. Đúng mà tại vì là bọn em thì em sớm sinh sống ở thành phố New Jersey thì ngay cạnh thành phố New York Tức là giống như kiểu là Đài Bắc với Đào Viên Thì tình hình của thành phố New Jersey thì rất là nguy hiểm Trong đó thì hàng ngày bọn em lúc đấy đã bị cách ly xã hội Và phải lockdown cả thành phố Thành ra là bố chồng em chỉ cứ nói là hàng ngày lo lắng Tại vì là sợ con không về được Thì em chỉ nói với bố em là Bố ơi bây giờ thì nói chung là để mà yêu nước, để mà yêu bản thân thì Tức là ở đâu thì ở đó tại vì rất là may thì sau khi mà bọn em bị lockdown thành phố xong thì là công ty em cũng công ty phongmosa để cho bọn em làm việc tại nhà thì bọn em không cần phải ra ngoài khỏi nhà mà bọn em chỉ cần có máy tính và kết nối vpn của công ty là có thể làm việc tại nhà thì em mới quyết định là tại vì đến tháng 7 là kết thúc cái chương trình thực tập này thì bọn em quyết tâm là thôi ở đến ngày cuối cùng luôn và không về giữa chừng nữa và ở đâu thì ở đó
3: Nghe Ngọc nói như vậy thì cũng thấy là Ngọc quá hên ha. Ờ, Trong cái thời kỳ dịch bệnh như vậy Mà Ngọc cũng đã hoàn thành được việc học của mình ở Mỹ Và trở về Đài Loan một cách thuận lợi vào tháng 7 phải không Ngọc?
4: Dạ vâng ạ Thì em rất là may mắn thì Khi, khi đó thì Đài Loan thì năm nay chống dịch tốt Thì Nga chưa một lần nào phải cách ly xã hội cả Thì bọn em tuy là từ cái vùng dịch rất là nặng nề như vậy Nhưng mà Đài Loan thì vẫn đón công dân trở về Và bọn em em về Đài Loan thì được bình an Và sau 14 ngày cách ly thì không có vấn đề gì hết thực sự Nó rất là may mắn ạ
3: mà nói về cái cơ hội mà Ngọc được sang Mỹ để thực tập thì đúng như là Ngọc đã nói với bản thân Ngọc cũng vậy Và với rất là nhiều người và đặc biệt là di dân mới thì có lẽ là đây là một cái cơ hội rất là hiếm Thì khi mà qua Mỹ thì Ngọc có thể chia sẻ với mọi người một chút là về cái... Cái, cái quá trình thực tập, cái quá trình công việc của mình ở Mỹ ấy, thì nó diễn ra hàng ngày như thế nào? Và qua cái trại quá trình đó ấy, thì Ngọc đã có những cái trải nghiệm gì hoặc là mình đã học được những cái gì?
4: À dạ vâng ạ. Thì rất là may thì em, tại vì em học bên ngành quản lý công thương thì em được sắp xếp vào vị trí là phân tích tài chính và à, phân tích à, về, tức là cải thiện, cải thiện cho công ty, cải thiện về quản lý cho công ty ạ. thì rất là may bọn em đi thực tập này thì công ty tập đoàn Fosun thì phát hết cho bọn em mọi thứ, từ bọn em được có một cái nhà rất là to và có xe để đi lại, thì hàng ngày thì em đến công ty và và được vì là được học được làm đúng cái vị trí mà em học hàng ngày thì em thấy là mình học được rất nhiều những cái thứ mới tại vì là cái cách làm việc của người Mỹ và người Đài Loan thì hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như là bên bên Mỹ thì bọn em là bên bộ, tức là bên bộ phận quản lý và cải thiện quản lý. Vì vậy mà bên các cái khách hàng, những cái sale của bên người đại người Mỹ người ta sẽ phải gửi những cái nợ xấu của khách hàng cho bọn em. và Bọn em phải phân tích là ví dụ là trong bao nhiêu phần trăm là bọn em có thể cho cho, cho qua. Tại vì là nếu mà trong trường hợp mà không bỏ qua cho khách hàng cái số nợ xấu ấy, thì có thể là sẽ bị bị động tồn động bốn mãi như vậy. Thì vậy bọn em ở cái vị trí như là auditor tức là kiểm toán nhỉ ạ. Tức là, mình có thể cho cái trong cái phạm vi mà được xếp giao cho là nếu mà trong dưới phạm vi đó thì bọn em sẽ được quyền là cho bỏ bỏ qua nợ xấu như vậy thì trong cái quá trình đấy thì em sẽ nhìn à, thấy là cái cách làm việc của người Mỹ người ta khác với với người người Đài Loan rất là nhiều tức là người ta khác ở cái là uh, người ta uh, luôn luôn nghĩ về những cái, cái lâu dài hơn chứ không, không nghĩ về cái trước mắt ừ. tức là ví trong trường hợp mà để mà khách hàng này có thể bỏ đi hoặc là có thể trừ cho họ cái số tiền bao nhiêu cái nợ xấu đó nhưng mà để lần sau ví dụ khi mà người ta báo giá cho khách hàng thì người ta có thể cộng cái số cái số mà nợ xấu tức là cộng cái giá rồi thì cái khách cái khách hàng mua thì khách hàng thấy là à tôi vẫn không mua được giá này nhưng mà thực ra cái giá đấy là giá đã kèm cái cái nợ lần trước rồi đó ừ. cái kiểu như thế tức là em thấy cái cách làm việc của người ta thì khá là linh hoạt và làm cho tức là trên cái báo cáo tài chính các thứ thì nó vẫn đẹp trong đó thì thì khách cũng cũng vừa lòng mà người bán người mua đều vừa lòng ừ. vâng ạ
3: tức là cái cách làm việc của phương tây nó thoáng hơn phương đông mình ha
4: vâng phương tây ừ. thoáng hơn phương đông và thậm chí thì kể cả cách mà khi bọn em đi mua hàng ở ngoài ở các ngoài các uh, trung tâm thương mại ấy, thì người ta cũng rất là thoải mái kể cả trong trường hợp mà không thích hay là mình uh, có một vấn đề gì mình mình không hài lòng về cái sản phẩm đó thì họ sẽ đền bù cho mình ngay lập tức và người ta trả lại ngay trả lại tiền ngay chứ người ta không thắc mắc không có thắc mắc không bao giờ hỏi lý do là tại sao bạn trả lại trả lại hàng chỉ cần là cứ mang hàng ra trả là người ta trả ngay
3: kim cũng có một cái thắc mắc này, ờ, thực sự ra ha, các doanh nghiệp Đài Loan á thì cũng thường đưa nhân viên của mình sang các nước phương Tây học hỏi, cũng như là các sinh viên của Đài Loan sang Mỹ để mà hoàn thành những cái cấp bậc sau đại học hoặc là học đại học ờ, thì họ cũng tiếp thu uh, các suy nghĩ nè, rồi cách làm việc ở phương Tây. Nhưng tại sao khi mà về Đài Loan á thì các doanh nghiệp ở Đài Loan lại không áp dụng những cái cách thức của người phương Tây để uh, vận hành công ty? Hay là vận hành những cái việc kinh doanh của mình hả?
4: À, tại vì là à, thực ra thì ở phương Tây và ở phương Đông thì có những vẫn có những cái khái niệm và cái suy nghĩ khác nhau vì có những cái công thức mà ở phương Tây thì mang về đen phương Đông thì không không áp dụng được. Ví dụ như cái cái, cái cách thức mà đổi hàng, ấy, đổi hàng mà ví dụ ở Đài Loan thì có những, tức là có thể đổi trả hàng có điều kiện ừ. nhưng mà ở ví dụ như là mang cái đổi trả hàng có điều kiện hay không điều kiện này mang về Việt Nam thì hoàn toàn không thể áp dụng được đó tại vì là do cái lối sống này và do thói quen của người tiêu dùng nữa, ạ. Ừ. là nhiều cái văn
3: hóa văn hóa khác biệt rất khác quan điểm quan nữa,
4: vâng chính vì vậy mà bọn em thì rất là trong quá trình học thì vẫn vừa học và vừa sàng lọc, với cả một cái điều quan trọng nhất nữa là kể cả ở bên Mỹ thì phần lớn những cái vị trí cao, những cái vị trí quản lý cao thì vẫn là người Đài Loan, ừ. thì thậm chí là người ta lại mang những cái văn hóa quản lý của Đài Loan sang bên Mỹ. Nữa. Tại vì do bọn em thì em làm ở cái bộ phận đó thì phần lớn lại là người nước ngoài thì là cái bộ phận sale các thứ. Tại vì được sale thì nước ngoài thì người ta sẽ phải người ta phải quan hệ trực tiếp với khách hàng thì lại cần phải nhiều người người nước ngoài. Nhưng mà về bộ phận quản lý thì của sự bằng Pháp Mô bên Mỹ thì vẫn là người Đài Loan là chính. Ừ. Dạ vâng, thành ra là bọn em chỉ có thể sàng lọc và tức là nhặt, nhặt những cái gì nhỏ nhỏ để mà có thể áp dụng được thôi chứ không thể là áp dụng được bê nguyên cả bộ máy của... Mỹ mà về Đài Loan hoặc từ Đài Loan sang Mỹ được
3: không ạ? Ừ. Vậy nói vừa rồi Ngọc nói về cái gọi là cách phương pháp quản lý giữa Đài Loan với Mỹ phương Đông và phương Tây ấy, thì dạ vâng. Ngọc có cảm nhận được là ở ở các nước và đặc biệt là ở Mỹ thì người ta tôn trọng cái sự tự do cá nhân nhiều do vậy là trong cái cung cách làm việc thì liệu có cái tình trạng là đối với doanh nghiệp Đài Loan hoặc là các cái cấp quản lý của người Đài Loan thì người ta sẽ có tính áp đặt những cái người cấp dưới hơn còn ở Mỹ thì người ta sẽ để cho mình có thể gọi là phát huy được cái cái năng lực của mình cũng như là những cái quyết định mà cá nhân mình có thể đưa ra thì có cái như vậy không?
4: À đúng rồi ạ. Tại vì ở Đài Loan thì dù gì vẫn quản lý theo phương phương pháp của phương Đông, thì bao giờ cũng có một cái sự là cấp trên bảo thì cấp dưới phải nghe. Nhưng mà ở bên phương Tây, tại vì là một nước dân chủ, nhất là đặc biệt là nước Mỹ, thì các sếp hay là các chủ quản thì thường sẽ dành nhiều đất để mà cho nhân viên được tự do mà sáng tạo những cái, đặc biệt là trong những cái công ty mà phần mềm của Mỹ thì là... Dành rất nhiều đất để mà cho nhân viên có thể tự do sáng tạo Nhưng mà ở công ty em thì do là vẫn là quản lý của người Đài Loan quản lý thì nên là đối với những người châu Á thì họ lại quản lý theo một kiểu là người ta sẽ chặt hơn Và đối với những người nhân viên là người Mỹ thì họ sẽ quản lý lỏng hơn một chút Tại vì là bên Mỹ cũng có một cái hay một cái là mỗi một công ty, nhất là công ty châu Á sang bên Mỹ mà xây dựng công ty thì buộc phải có một sự cân bằng tỷ lệ về những người da trắng, da đen và da vàng. Tức là không thể nào mà, tại vì anh là người dân châu Á, thì anh chỉ, chỉ tuyển nhân viên châu Á mà buộc phải có một tỷ lệ nhất định do chính phủ của từng châu quy định, từng bang quy định. Tức là có bao nhiêu tỷ lệ người da trắng, bao nhiêu tỷ lệ người da đen, bao nhiêu tỷ lệ người da vàng. Chính vì vậy mà nhiều khi thì công ty cũng có một cái sự mà mix về về hỗn hỗ hợp về về văn hóa ấy thì cũng khá là hay em thấy cái điểm này cũng khá là hay.
3: Ừ. Vâng. Ờ, nghe Ngọc nói như vậy ha thì tôi cũng nghĩ là uh, khi mình vào làm công ty đó thì có lẽ mình cũng cảm thấy là hơi bất mãn về cái chế độ mà quản lý nhân viên. Tại sao đối với người da trắng thì lại lỏng lẻo hơn, thoải mái hơn, còn đối với uh, phương Đông thì mình lại phải theo cái quy củ hơn tí. Vâng. Có cái cảm giác đó không hả Ngọc?
4: Dạ thì cũng có tại vì rất nhiều những người mà những chị làm việc cùng em cũng Người ta cũng có một cái cảm giác đó Nhưng mà tại vì là tại vì bản thân người người châu Á mà ở trên đất Mỹ Thì mình đã chịu những cái thiệt thòi hơn rồi Chính vì vậy mà mà để có thể làm được một công ty tốt, một tập đoàn tốt Mà có mức lượng ổn định thì mọi người cũng Tức là tim có hơi một chút bất mãn thôi Nhưng mà mọi người vẫn vẫn rất là là hài lòng và vẫn vẫn sẵn sàng để mà làm được đó Tại vì thực ra là, là ở tập đoàn Pháp Mô Sa ở Mỹ Thì trả lương cũng là tương đối cao so với những cái công doanh nghiệp ở địa phương ừ. Đã vâng
3: Ừ. Vậy thì em đã được nhận được cái sự ưu đãi từ phía tập đoàn Nhưng mà người ta không có cái điều kiện là ràng buộc mình Sau khi mà mình đã tốt nghiệp thạc sĩ Thì mình phải phục vụ cho công ty tập đoàn của người ta Trong thời gian bao lâu thì mình, mình mới được đi ra ngoài Mà họ cho phép em là ngưng công việc luôn
4: à À tại vì là rất là may là tập đoàn Phương Mô Sa Thì chỉ có những cái ví dụ như là hộ lý y tá của trường của trường Khoa Trí Da Xứ, tức là trường về khoa học công nghệ của trường Canh thì mới buộc phải à, ký hợp đồng là phải làm ít nhất ba năm cho cho bệnh viện trường Canh. Còn về như bọn em thì quản lý thì nói chung là à, Bọn em có thể là tự do được chọn những cái doanh nghiệp mà mình thích, thị trường không có ràng buộc hoặc là tập đoàn cũng không có ràng bộ gì cả.
3: Ừ. Thì trước khi chia tay với chương trình ấy thì Ngọc có thể chia sẻ cái điều tâm đắc mà khi mà em được sang Đài Loan, sinh sống tại Đài Loan với một cái thời gian là gần 10 năm như vậy thì em có những cái điều tâm đắc như thế nào?
4: À, tại vì là em thì rất là may mắn khi mà em được đến Đài Loan và đến sống sinh sống ở thành phố Đào Viên thì cũng trong thời gian cũng 7 năm thì cũng không phải là ngắn, cũng không phải là dài nhưng mà em cũng đã đạt được những thành tích uh, rất là tốt như vậy thì em cũng rất là cảm ơn chính phủ Đài Loan và chính phủ Đào Viên đã giúp đỡ bọn em những người dân dân có những cơ hội để mà bay cao hơn, bay xa hơn và cũng cảm ơn những trường đại học của Đài, Đài Loan thì đã rộng tay đón những cái học sinh như bọn em giúp cho bọn em có một cái nền tảng và một cái sân khấu để bọn em có thể biểu diễn, mà để mà bay cao và bay xa hơn nữa thì em chỉ rất là tâm đắc tại vì là Đài Loan thì là một đất nước mà cực kỳ là, là dân chủ và phát triển và rất là công bằng và bình đẳng với những người kể cả những người dân nội địa dân bản địa và dân dân quốc tế như bọn em thì à. nói chung là em chỉ cảm thấy là thực sự là mình bản thân mình rất là may mắn thế thôi ạ. À. Tất nhiên là với mỗi một giải thưởng hay gì đấy thì không thể nào mà hoàn toàn là từ sự may mắn được thì à, cũng phải là một phần rất lớn là từ bản thân nỗ lực của bản thân ạ. À. Em cũng chỉ muốn là gửi đến mọi người là thực ra là à, mọi người cứ hãy cố gắng quyết tâm hết mức có thể để mình làm mỗi một công việc của mình đều được đạt được mức cao nhất có thể thì mình sẽ có một ngày mình sẽ nhìn được thấy ánh vinh ánh hào quang tức là mình sẽ đạt được cái gì đó chứ đừng nhìn vào trước mắt tức là để mà ở à, tôi hôm nay tôi làm cái này tôi được cái gì đừng ừ. như vậy tức là mình có thể mình sẽ cống hiến đi mình à, tại vì ở đài loan thì có một tâm đắc rất là em thấy mọi người thường nói là phải huế khuây xưa khuây mình đã có một cái gì đó mình đã được đạt được một thành tích gì đó thì mình nên uh, hồi đáp lại cho ừ. xã hội mình có thể mình cống hiến cho xã hội được càng nhiều càng tốt và mình sẽ giúp những cái người mà tân di dân cũng được hoặc những cái người mà uh, gia đình khó khăn ở bên đài loan cũng được tức là mình không cần phải phân biệt Dân tộc, chủng tộc, quốc tế hay là đất nước gì đấy Tức là chỉ cần mình có thể giúp được Thì mình hãy cố gắng giang tay giúp những người khác Thì cái cuộc sống của mình sẽ càng ngày càng có ý nghĩa hơn Và sẽ hạnh phúc hơn
3: Vâng, và hôm nay tôi Kim Hải đi rất là cảm ơn Ngọc đã đến với chương trình chia sẻ với các bạn thính giả về những cái thành tựu, những cái quá trình học tập cũng như là sinh sống của Ngọc ở Đài Loan và tại sao mà Ngọc lại nhận được giải thưởng Tân Như dân Ngường Mẫu của thành phố Đào Biên vào năm 2020 Cũng xin chúc cho Ngọc luôn luôn thuận lợi và ngày sẽ có nhiều thành công hơn trong cái con đường sự nghiệp của mình và cũng chúc Ngọc cùng với
4: gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị Tú Kim và chị Hải Ly ạ ừ. Cảm ơn các chị đã hôm nay đã cho em cơ hội này Để được chia sẻ những điều trong cuộc sống Và những cái suy nghĩ của bản thân em ạ
3: Vâng, và các bạn thân mến trong một cộng đồng người Việt ngày hôm nay của chúng tôi Xin được tạm dừng nơi đây Một lần nữa xin cảm ơn Ngọc Và cảm ơn các bạn đã đón nghe Xin chào tạm biệt, bye bye dạ, Vâng
2: em cảm ơn chào các chị
1: Mình các bạn đến với chương mục Góc Giáo Dục do Khiết Nhi và Lệ Phương cùng thực hiện.
5: Khiết Nhi và Lệ Phương xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chương mục Góc Giáo Dục.
2: Tuần trước thì Khiết Nhi đã phỏng vấn hai bạn Anh và Giang, tức là ừ. hai người đã đoạt giải rất là cao, giải nhất với lại giải ba trong cuộc thi phiên dịch uh, từ tiếng Việt sang tiếng Hoa, đúng không? Ừ,
5: đó là hai bạn rất là trẻ và hai bạn uh, rất là dễ thương.
2: Một người học cấp 3, một người học... Đại học ừ.
5: cái anh Có thể nói là một cái tuổi đời rất là trẻ ha. Học đại học thì chúng ta thấy rất là nhiều rồi Nhưng mà bạn qua học cấp 3 Thì trước đây đi hình như là bạn đầu tiên Mà chúng ta phỏng vấn hả chị Lệ Phương Trẻ nhất rồi đó hả ừ. Chắc có không bạn... có bạn nào trẻ hơn đâu <cười>
2: Bây giờ có bạn nào trẻ hơn Xuân Phong đi giơ ừ. tay lên cho Lệ Phương với kiếp Nhi hốt vào chương trình của mình ừ.
5: Vậy là chúng ta lại thừa câu quảng cáo Đúng không
2: ừ. Nếu các bạn muốn biết thêm cái nội dung của tuần trước Thì xin mời các bạn truy cập vào trang web của ban Việt Ngữ nha Còn bây giờ xin mời các bạn tiếp tục đón nghe buổi trò chuyện giữa Kiết Nhi với hai bạn Anh và Giang
5: Hôm nay thì chương trình góc giáo dục rất là vinh hạnh Là có thể mời hai bạn đã là giải nhất và giải ba Trong kỳ thi phiên dịch do Ban vĩ bang Hoa Kiều tổ chức Thì hai bạn có thể tự giới thiệu về bản thân mình được không?
6: Dạ, em là Vòng Ngọc Anh Ừ. À, học tại trường sư phạm đại Bắc và Đài Lan. Em đang học đại học, học năm 3. Năm 3. Dạ.
5: À, bạn đó là giải nhất trong cái kỳ thi lần này đúng không? Dạ. Còn à, bạn còn lại?
7: Dạ, mình tên là Diệp Dũng Giang. Năm nay là mình đang học năm 3 tại trường cao đẳng Trung Sơn, ngành điện tử
5: ờ theo như mình được biết thì cái giải thưởng năm nay hình như cũng... Uh, cái giải thưởng cũng khá lớn đúng không?
7: Để... Dạ, giải nhất là 50.000, giải nhì là 40.000, giải ba là 30.000. Ừ.
5: thấy uh, có dự định là sẽ làm gì cái với, với số tiền đó không?
7: Và dạ, ừ. cái khoản đó thì em sẽ để dành Đó là một cái khoản tiền học phí Với cả phí ừ. của em để sau này em lên đại học em sử dụng
5: ừ. Em cũng
6: để dành để đóng học phí Đồ với lại để ba mẹ em bớt phải gánh nặng ừ. Ừ.
5: Và hai bạn bây giờ Đều phải đang vừa học vừa làm Để mà Trang trải học phí của mình Dạ, dạ đúng Như Giang đang học cấp 3 Nếu như mà học hết cấp 3 rồi Giang có dự định là Sẽ tiếp tục ở lại Loan để học lên đại học không
7: Dạ theo tình hình hiện tại Thì em có dự định là sẽ thi một cái trường công lập Còn nếu như thì mà không đổi thì em sẽ chọn liên thông lên một trường tư lập. Tiếp tục ừ. theo học 4 năm đại học.
5: Ừ. Tại vì hình như là cái chương trình của bạn là 3 cộng 4 cũng là do bên Sở Quỷ Huy dạ, tổ chức là các bạn học xong 3 năm uh, uh, ở chương trình cấp 3 thì các bạn sẽ chuyển lên học đại học. Mà có hệ thống những cái trường mà hợp tác với là cái trường cấp 3 của các bạn.
7: Dạ đúng, dạ con. Ừ.
5: Cho nên nếu như mà bạn không có học chọn tiếp học những cái trường mà liên thông với cái chương trình này bạn vẫn có thể chọn những cái trường đại học khác để mà bạn thi vào.
7: Dạ vâng tại vì mình là cửu sinh mình đi thi thì nó sẽ được cộng điểm vào bài thi của mình cộng hình như là khoảng 25% vào bài ừ. thi
5: rất là cửu sinh đi thi sẽ được cộng thêm 25% dạ vâng ừ. Thế còn anh thì cái dự định là tốt nghiệp đại học sẽ tiếp tục học tiếp ở đài loan không ừ, em một là học uh, tiếp viện siêu xùa hai là ừ. chắc ở đài loan kiếm công việc <cười> ừ cho nên là à, bạn vẫn nhắm cái dự định tương lai là sẽ ở lại Lài Loan để phát triển. khi dạ. ừ. các bạn học ở Lài Loan cũng được mấy năm rồi ha, thì không biết là hai bạn nghĩ gì về cuộc sống ở Lài Loan hay là nghĩ gì về uh, cái môi trường học tập ở Lài Loan?
6: Thế cuộc sống Đài Loan thì cũng 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 khá giống ở Việt Nam, Thế cũng nói chung là rất là thuận tiện. Chính phủ Đài Loan thì cũng tạo điều kiện cho mấy người đặc biệt là giống tụi em, giống kiều sinh tụi em, ừ. dụ nha, cũng ở trường học thì cũng cho cho mấy cái chằng chim đồ đó á. À, à, tức là
0: cái tiền
5: học bổng tiền học
6: bổng ừ. sau quay về hơi cái này này cũng thường đề ra mấy cái mà cuộc thi đồ á thì cho tụi em tham gia rồi ví dụ mở mang kiến thức của chúng chúng em vậy đó trường thì giống một số trường đại học giống tụi em học á thì còn ừ. có cung cấp cái lớp xá giống trường em á thì toàn sinh tụi em 4 năm có thể ở nếu ừ. không phải giống mấy mấy học sinh khác thì phải còn phải rút thăm trao trên còn ừ. tụi em thì không cần không phải suy nghĩ về cái vấn đề đó tại vì ở ngoài thì thực chất uh...
5: thành phố đại Bắc khá là đắt đúng rồi cái, cái cái
6: thuê phòng phòng rất là đắt nên là tụi em được
5: dạy thì cảm thấy cũng ừ, ừ. cái này là ưu tiên cho sinh viên nước ngoài, dạ đúng rồi sinh viên nước ngoài. làm nhưng mà mình có cần phải đóng tiền nhà không hay là? Dạ có, kiếp xá mình đóng mà rẻ, không giống ừ, không tức giống. là rẻ, không? dạ không, đúng, đúng, rồi. đúng rồi, dạ đúng
6: rồi. Ừ. như vậy à, tụi em thì an tâm để học. Ừ.
5: Ừ. nói chung là điều em thích nhất khi mà đi học ở Đài Loan là gì? nói chung là mấy người
6: Đài Loan thì rất là thân
5: thiện, rồi luôn tạo điều kiện cho tụi em phát huy cái tiềm năng của tụi
6: em. Giống như đi học thì hay làm báo cáo đồ. Đó. Hồi xưa cấp 3 ở Việt Nam thì chỉ cô cho cái gì học đó thôi, còn giờ mình tự tìm tòi, tự làm báo cáo. Nói chung là phát huy cái, cái khả năng nói của mình, nói cả lưu loát hơn. Chứ không, giống hồi trước chưa đến Đài Loan thì nói không được lưu loát, cứ mở miệng ra là không biết nên nói cái gì, phải sắp xếp câu đồ qua đây giờ. Cứ mở miệng ra là có thể nói được, rồi, tiếng Hoa thậm chí còn còn tranh hơn tiếng Mẹ Đệ. Đó. Nói chung là theo thành một cái phản xạ. <cười> dạ, đúng rồi, một cái... phản xạ, cứ, cứ hỏi cái gì là phản ứng trong cái tư tưởng của mình luôn là tự biết cái câu đó sẽ nói ra tiếng hoa luôn không cần phải chuyển ừ. dịch từ tiếng việt sang tiếng hoa ừ. nói chung là
5: ngay từ đầu tiên là đúng rồi hỏi trước khi ừ. mới đúng đến
6: không? cái là mình phải thông tin đi vô phải trong đó xử lý xử lý rồi mới ra ừ. bây giờ là trực tiếp vô và trực tiếp ra <cười>
5: hay phải mất khoảng bao lâu mới có được cái gọi là trình độ phản xạ như vậy
6: em khoảng chắc cỡ ba bốn tháng là em bắt đầu rành rồi ba bốn tháng cũng nhanh mới chứ. đến là lên ừ. tại vì cứ nói vừa tiếp thu và em trước giờ em ở là tận ở với người ngay trước ở chào ta thì ở với người Malay mà Lai, mà Lai ừ. thì nó là dùng tiếng Hoa luôn, tiếng Hoa để giao tiếp. Nên cứ nói vậy đó chứ không ít khi dùng đến tiếng Việt. Và đến đây bây giờ lên trường Đại học sư phạm này em ở bán cùng phòng, bán cùng phòng của em cũng là người Đài Loan nên ít khi dùng đến tiếng Việt.
5: Khi mà gọi điện thoại về nhà có bao giờ bị đánh giá là sao con giờ này nói tiếng Việt dở thế. Dạ có, nhiều lúc mẹ em có. còn hỏi,
6: em còn hỏi em nói với mẹ, mẹ có biết cái này không? Nó biết cái này không? Cái mẹ kêu trời ơi, mày có vấn đề rồi. này sao mẹ hiểu được.
5: <cười> thì còn gian thì em thích gì thì mà học ở Đài Loan nhất. Thì em thấy là giáo viên bên này
7: cũng rất là tốt Tại em có ý định là mình sẽ thi tuyển vào một trường đại học công lập Có một thầy giáo thì thầy đó sẽ đã chuẩn bị cho em một bộ tài liệu về sách tham khảo để cho em ừ. tham khảo học Còn một thầy nữa là thấy em có khả năng cho em dắt em đi thi một cái cuộc thi về Robot ừ. Xong rồi em cũng vinh hành được giải hai của khu vực miền Nam và ừ. toàn quốc
5: Wow Vậy là thật ra hôm nay cũng không phải là tiêm đoạt giải nha
7: <cười> Lần thứ hai em đoạt giải tại ừ. Đài Loan
5: ừ. Thế cái kỳ thi robot đó là um, hợp tác chung với lại các bạn cùng lớp hay là chỉ thi một mình thôi?
7: Dạ là lúc đó thầy đó kiếm em xong rồi thầy bảo là em kiếm thêm một bạn nữa thì em kiếm được một bạn cũng rành về robot đi thi chung Bạn đó là một bạn người Indo lắp cây bên ừ.
5: Thế lúc đó là hai bạn là tự thiết kế robot hay là tự lập trình hay là như thế nào?
7: Dạ không, tụi em là... Thi về máy bay không người lái cho em, tụi em chỉ cần lập ừ. trình cho cái chiếc máy bay không người lái đó, vụt qua chứng ngang vụt. Ừ.
5: Cho nên là thật ra khi mà đi học ở đây khá là hứng thú là có thể thực hành luôn đúng không? Dạ, đi ừ. mà chỉ so ở Việt Nam thì mình chỉ học được là Lín trong huyện. sách vở là chính dạ. đúng không? Thế sau này em có nhắm thẳng là mình sẽ thi vào trường nào chưa? Tại vì Lạy Loan cũng có hệ thống các trường đại học, cũng ừ. rất là nhiều trường để lựa chọn. Ừ, bạn có định là ở tiếp Cao Hùng không hay là sẽ dự định đi đến các thành phố khác sinh sống?
7: Em thì dự định sẽ ở tiếp cơ Hùng Và sẽ gán thi thưởng một là trường Đại học Trung Sơn Hoặc là ừ. trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Công lập Cao Hùng
5: ừ. thì năm nay hình như là bạn đang là học năm, uh, 3. năm thứ ba rồi dạ. Vậy là tới um...
7: tháng 6 năm sau
5: Tháng 6 năm sau là phải nghiệp. thi Nếu thế thì uh, chuẩn bị tâm lý đến đâu thì Có cần <cười> phải đếm từng ngày là sắp tới ngày thi rồi <cười> Phải học hết bao nhiêu uh, phần trăm, bao nhiêu phần trăm chưa
7: Dạ cũng có là cũng có cũng khá hồi hộp về Tại vì những cái môn chuyên ngành thì ừ. thầy cô trên lớp có dễ Nhưng mà bây giờ tại vì cũng là ký thức tự hội Năm nhất tới, bây giờ năm ba mình cũng quên đi khá nhiều Cho nên ừ. cũng cần phải nhờ lại thầy cô gửi lại hồi ức cho mình
5: Nói chung là vẫn phải ôm lại những cái bài cũ yeah. ừ. Hai bạn nào đi theo diện là uh, Hoa Kiều đúng không? Yeah. Yeah. Không biết là khi hai bạn làm những cái thủ tục để mà đi theo diện Hoa Kiều á Hai bạn làm thủ tục thì cái cái thủ giờ tục người để mà là... sinh qua thì có khó lắm không? cũng đơn dạ, giản có thầy cô, thầy dạ, cô, có thầy thầy giúp cô phụ giúp làm. Ừ. tức là trong cái trường mà các bạn học dạ, đúng rồi dạ, dạ, thì dạ, dạ, thầy cô giới thiệu để dạ. các bạn làm. thầy thuốc cô hơn. làm thủ tục cho dạ. mình. Ừ. thấy có yêu cầu là điểm phải phải cao hay là như thế nào không? dạ không. chúng em thì em điểm ok là được, xong rồi tại vì em có một
6: một năm học ở châu ta nên vào năm đó là bước đệm cho mình. Chỗ đó mình nỗ lực học tập rồi uh, thi lên trường mình muốn, ừ. bắt đầu phân pha đi tất cả các trường vậy đó. Ờ. Ừ. đó tại vì mình có một năm bước đệm cho đó là mình học mấy cái kiến thức. Dạ, như mấy Giống như mấy bạn này chắc là học ở đây học được 3 năm, cái xong đó ừ. 3 năm đó trao dồi kiến thức, còn giống tụi em là chỉ gồm trong một năm. Trong một năm đó là bắt đầu mình củng cố kiến thức lại rồi bắt đầu ừ. lên đại học. Vậy,
5: vậy thì để nộp cho cái chỗ ta đó là thầy cô sẽ liên hệ giùm yeah.
6: Dạ, yeah. thầy, cô, thầy cô làm vụ, làm phụ xong rồi sau đó là mình... Tự muốn làm cái gì đó là do tụi mình tự quyết định nó muốn đi trường nào đó Trong một năm đó là mình phải cố gắng nỗ lực đạt được một cái điểm nhất định Mình sẽ thi ra được cái trường nào đó mình muốn
5: ừ. Vậy thì lúc mình nộp hồ sơ vào sổ ta Thì ngoài yêu cầu là phải có cái điểm phải của cấp 3 đúng không? Yeah. Có yêu cầu về ngoại ngữ hay là chỉ cần chứng minh Mình là uh, sinh viên Hoa Kiều thôi Chứng minh sinh, mình là sinh viên Hoa Kiều là ok ừ, Chứ không cần phải uh, có ngoại ngữ yeah. um. Thế
0: còn...
7: Dạ, yeah, tại yeah. vì trường em là trường cấp 3 cho nên nó cần học bạ và bằng tốt nghiệp của cấp 2 thôi. Cho nên cũng tương đối là đơn giản với lại cũng không có cần chứng minh về ngoại ngữ hay gì hết. Cho nên em thấy trong lớp em cũng có nhiều bạn tiếng hoa cũng chỉ mới học được một vài tháng là cũng có thể qua đây tiếp tục theo học. Và trong khoảng 3 năm này em cảm thấy là tiếng hoa của những bạn đó rất có rất là nhiều tiến bộ. Bởi vì bên này hoàn cảnh sống, làm việc, học tập cũng là xung quanh rất là nhiều người Bản địa hoặc người Mã Lai, người Indo mình muốn ừ. giao tiếp thì mình phải dùng tiếng hoa ừ. hoặc tiếng anh cũng được
5: ừ. nói chung là về cái vấn đề ngôn ngữ thì họ cũng không có yêu cầu là vấn đề ngôn ngữ phải rất ư là
7: lưu ừ. loát có...
5: đúng rồi thì nếu khi mà vào cái môi trường rồi mình sẽ tự học lại sau dạ, đúng. Ừ, nhưng mà quan trọng là phải chứng minh được là mình là sinh viên hoa Kiểu. dạ đúng dạ, rồi, rồi. Ừ. đây thì uh, trong trường hay là trong lớp thì uh, các bạn có tiếp xúc nhiều với lại cái môn phiên dịch không ví dụ như bạn giang thì bạn giang nói là có giúp chị gái phiên dịch tài liệu đúng không thì uh, ngoài cái việc mà phiên dịch tài liệu ra thì uh, bản thân em thì tiếp xúc với môn phiên dịch như thế nào?
7: Dạ cũng ít tại vì thường chị em cũng không phải là hay phiên dịch đó chỉ là lâu ừ. lâu có bạn bạn chị đó nhờ chị đó mà chị đó chị em bận thì đưa em phiên dịch dùm một tí ừ. có như đó thôi.
5: Ừ. Cho nên là điều này thì là hoàn toàn là bộc phát chứ không phải là qua một cái sự đào tạo hay tập huấn nào đúng không?
7: Dạ đúng với lại tại khi em mới tới đài loan thì Đối với những học sinh năm nhất thì tiếng Hoa của em cũng tương đối là ổn Cho nên em thường hay phụ trách là phiên dịch cho những bạn mới tới tiếng Hoa không có ổn lắm Thì ừ. em là người phụ trách phiên dịch giữa các bạn và thầy cô ừ.
5: Nói chung là em là cái cầu nói là để giúp các bạn ấy phiên dạ dịch đúng. với lại giao tiếp Trao đổi với lại thầy cô và những cái ý kiến của các bạn ấy Dạ nên đây cũng là một cái cách mà gọi là ý tưởng xuyên liên nói yeah. chung là để yeah. cho em thường xuyên được uh, luyện tập mm. dịch, dịch 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 đúng không yeah. thấy còn uh, bạn anh em
6: cũng y hệt bằng nó luôn uh, cũng có dịch phụ chị Dập một số tài liệu rồi mm. xong rồi cũng ở trước mm. bên cạnh phòng em có một bạn người việt em cũng hay giúp bằng nói thì mới đến bằng nó cũng tiếng hoa không được ổn ô- cho lắm đó. em cũng mm. tượng phiên dịch cho mấy bạn cũng giống y hệt bằng này vậy đó giúp phụ mấy bạn đó phiên dịch chứ uh, mm. thầy cô có vấn đề gì về phiên dịch hay gì hay kêu em cái xong em là cầu nối cho mấy bạn đó mm
5: kinh nghiệm cá nhân á, thì nếu như đối với lại những các bạn mà muốn sang là doanh du học thì hai bạn có một cái lời khuyên nào cho các bạn uh, du học sinh tương lai không để cho các bạn có sự chuẩn bị trước
7: dạ theo em thì nếu như mà gia đình hoàn cảnh kinh tế ổn á, thì có thể học trực tiếp học đại học hoặc là học vô học theo ta để ừ. học một năm xong rồi cũng có thể là liên thông lên một cái chuyện đại học mà chính phủ đại lên sẽ phân phát cho mình còn nếu như mà có nhiều bạn mà kinh đến, kinh tế gia đình không có ổn lắm đó, thì có thể qua ừ. học theo dạy như em là học ừ. 3 năm vừa học vừa làm. Cho nên ừ. Ừ. gia đình cũng không cần phải trang trải nhiều chi phí. Chỉ cần chuẩn bị một cái khoản tiền để mình mua vé máy bay và học phí đầu tiên là mình ừ. phải đóng ở đây.
5: Nhưng mà nhưng mà cái việc mà vừa học vừa làm thì uh, có vất vả lắm không? Tại vì 3 tháng đi làm với lại 3 tháng uh, đi học. với lại giống như Giang là đang học uh, cấp 3 thì mới có 16-17 tuổi thôi là đã sang này Loan rồi cũng là tuổi vị thành niên đúng không? Dạ đúng Thì gia đình cũng chắc cũng sẽ rất là lo lắng khi mà Để con mình đi du học trong một cái tuổi còn khá nhỏ
7: Dạ cũng có nhiều trường hợp như vậy Nhưng mà thường thì em thấy tại bên này Theo trường của em thì người Việt Nam cũng có khoảng tầm Chiếm tầm một nửa tổng số kiều sinh Tiếp theo đó là người Indo cho nên Người Việt Nam cũng tương đối là nhiều Cho nên cũng không có gọi là quá bỡ ngỡ Không có nói là thả một mình Mình giữa một đám người nước ngoài như vậy
5: Đem còn mở chợ đúng không? Yeah. <cười> nói chung là tại vì cũng còn thấy Các bạn đồng hương nên cảm thấy yeah, cũng đúng, Không cũng... có lo lắng Nên yeah. là thấy mọi người làm cái gì Mọi người trả bài thì cứ trả bài theo yeah, luôn đúng. <cười> Cũng vui ha Thấy còn bạn thân còn anh? Hỏi em
6: thấy À, đúng mà này nói qua vì điều kiện kinh tế thì cũng không không chắc tại vì ừ. qua lúc mà học ở chỗ ta thì mình cũng thế có thể đi làm được mà thì ừ. nó nó cũng khá tự do nên ví dụ mà kinh tế có gì thì cũng đây cũng không phải là trở ngại gì lớn được chứ ừ.
5: à. nói chung là mình muốn là mình có thể dạ, làm dạ, đúng được, rồi là mình có thể dạ, uh, tự đi uh, làm thêm để mà tranh trải cho cuộc dạ, dạ, sống của mình dạ tại vì Đài Loan mình.
6: luôn uh, hỗ trợ về cái mặt đó cho tụi mình ý là cho mình xin trình công du dân á cái hay ừ. ừ.
0: là đi, đi làm có thể đi làm thể đi
6: làm trong cái phạm vi của nó là đảm bao nhiêu tiếng bấy mình chỉ cần phù hợp cái đó là mình ok có thể có thể đi làm chứ không cần phải nhất thiết về học viện nó cũng được nhưng mà học viện này thì nó kiến thức sẽ chắc hơn em thấy ừ. cũng khá là ok yeah. ừ,
5: nói chung là thật ra là hai diện học thì cũng dạ, có đẹp. cái có cái lợi có cái hại đúng rồi ừ, nếu như mà đi từ sớm á, thì có thể thích nghi ngay từ dạ, đúng lúc rồi, nhỏ dạ đúng ừ. rồi. còn nếu như mà đi trễ hơn thì phải tốn nhiều thời gian dạ. để cho mình có thể thích nghi ừ. môi trường hơn Ừ. nhưng mà thực ra thì uh, trong hai cái trường hợp này thì các bạn đều có thể đi làm thêm để dạ mà tự trang trải cho cuộc dạ sống của mình đúng. nên chủ yếu là vẫn là cái ý chí có thể tự lập của dạ mình đúng rồi. đúng rồi đúng không <cười> dạ. ừ. hôm nay thì rất là cảm ơn hai bạn nha một bạn là đã đạt giải nhất trong cái cuộc thi uh, phiến dịch một bạn là đoạt giải uh, ba trong cái cuộc thi này thì uh, cảm ơn hai bạn đã đến chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình với lại các bạn thính giả rồi. cảm ơn các bạn rất là nhiều dạ, em cảm dạ, chị. em cảm ơn. cảm ơn mọi người, ừ. cảm, ơn mọi người. Ừ. cảm
7: ơn mọi người
5: bye bye mọi người
7: bye bye mọi người
5: bye bye mọi người
1: bị đang đón nghe chương trình viết ngữ Đài RTI Green Thunder
7: Radio.
3: Tóc Kim, Tiên Vy chào mừng các bạn, bạn đến, đến với chuyên mục Nhịp cầu Zalo. Mong rằng tiết mục này là nơi chia sẻ tâm tư tình cảm của mọi người, thắt, thắt chặt mối thân tình, tình giữa các, các bạn
2: với chúng tôi.
3: Hello, tất cả mọi người. Tường Vi xin kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn lại đến với chương mục Nhịp cầu giao lưu ngày hôm nay của chúng tôi. Thì các bạn Nhịp cầu giao lưu á là một
8: cái nơi để cho Tường Vi và Tú Kim có dịp được trò chuyện với
3: tất cả các bạn thính giả. Đó là một cái diễn phúc cho hai tụng mình. Đúng vậy. Mỗi khi mà hai tụ này trò chuyện với các bạn á, thì như là được xả stress đúng rồi chứ các bạn cũng biết mà làm việc đúng mệt đúng mà. cực lắm đó,
8: không phải là lên nói nói gì là dễ ăn đâu bạn <cười>
3: không thật sự mà nói ha thì như các bạn thính giả cũng chia sẻ là thích nghe chương mục của hai đứa này thì hai đứa này cũng vậy đó cũng rất là mong làm chương mục trò chuyện với các bạn đó ừ. ha, mình cũng thích cái chương mục này lắm đó, hơn ừ. mấy chương mục khác tại vì nói chắn ra thì nó tại vì mình trò chuyện mà giao lưu mà cho nên mình cảm thấy thoải mái hơn ừ. không có cần phải nghiêm chỉnh nghiêm túc à, này kia Được cười á à, à. <cười> bởi vậy ha những lá thư của các bạn á Đối với
8: tụi mình thật sự là rất là quý luôn Nói thiệt lòng luôn á Mà cũng là một cái món quà Rất là lớn dành cho tụi mình Và cũng là cái để cho cấp trên
3: Ta nhìn thấy Ờ, mình vậy, có vậy. À. sự tương tác với lại thính giả ừ, đó. nhưng mà cũng rất là tiếc ha tại vì có rất là nhiều thính giả đó Hơi cao tuổi tí xíu thì ít có tương tác qua Trang facebook nè hay là email ừ. mà thường gửi thư tay ừ. như anh châu hưng thịnh ở huế ừ. ha thì ảnh cũng hay gửi thư tay cho tụi này nhưng mà sao hôm nay bị lạc hoài chú cho quảng hớn ở trà vinh hôm nay cũng lâu quá không có thấy thư nha thường là chú cho quảng hớn
8: là nhờ cháu nhờ con gái viết thư ha ừ, thì ừ, bữa bạn con, con gái của chú châu quảng hớn là cũng đã có viết thư riêng cho tụi mình rồi cháu
3: cháu à, cháu, à. À, cháu hả chứ không phải là con ừ. gái
8: hả wow, thật sự là một cái niềm hạnh phúc cho từng vi với tú kim trong năm mới 2021 này á thì tụi mình có một cái tiết mục mới á ừ. tên là 1 lẻ một câu chuyện của nàng ừ. thì cái tiết mục này á nó cái tính chất của nó uh, khác so với cái chuyên mục nhịp cầu giao lưu tất nhiên là sẽ không có trả lời thính giả trong chuyên mục đó nhưng mà tụi này sẽ nói về một số những cái đề tài về xã hội chính trị tôn giáo rồi kinh tế uh, nó cũng có liên quan trực tiếp đến tất cả mọi mặt của Đài Loan Đúng Cho nên là rất là mong á, à, Mọi người ủng hộ nha ừ. Với lại à, nãy giờ mình đã
3: xin một phút Của chuyên mục dịp cầu giao lưu Để quảng bá cho cái <cười> tiết mục mới Thật sự ra tiết mục mà một, ngang, để một câu chuyện của nàng á, Các bạn mà thắc mắc về sức khỏe này, Hay là về những cái gì Tất cả những cái gì trên trời dưới đất Mà các bạn muốn hỏi Các bạn đều có thể gửi thơ vào hết đó. Đúng rồi à. Thật ra thì là như vậy đó Nói
8: chung á, là mọi người á Mà nghe chuyên mục mới của Tường Vi Về Tô Kim Thì có thể viết thư và um, hội ứng xem là cái uh, phong cách đó có phù hợp hay không Hoặc là bạn muốn nghe về những cái đề tài gì của chuyên mục một uh, câu chuyện của nàng ừ. Thì hãy uh, viết thư vào cho uh, ban việt ngữ Viết thư vào cho nhịp cầu giao lưu hoặc ừ. là của chuyên mục một câu chuyện của nàng Và đa phần thì các thính giả của đài RTI á Chẳng hạn như là thính giả ruột nha ừ. Của nhịp cầu giao lưu thì đa phần là nam giới À. thì các
3: bạn nam giới ơi nếu mà các bạn có muốn gì mà hỏi về cái phụ nữ thì hỏi cũng được đó <cười> bà quên nữa thì nhân đây cũng giới thiệu luôn ha là chương mục một lẽ một câu chuyện của nàng á được phát vào thứ tư hàng tuần à, thứ tư hàng tuần nha à, nó sẽ thay thế cho chương mục cảm năng sức khỏe và chương mục nhìn ra thế giới dạ. ừ. vậy thì rất mong sự ủng hộ của mọi người nha à, bà quên nữa và được phát vào tháng giêng năm 2021 nghìn thì ừ, tháng này. Uh,
8: bây giờ thì cũng đã phát tuần này nó là tập thứ ba nè ừ, ừ, đúng vậy đúng uh, vậy lần trước là đã hai tập rồi thì mọi người thấy là cái đề tài á có hấp dẫn hay không ừ. à, mọi người viết thư cho tụi này biết nha để tụi này làm tốt hơn đúng không nè ừ. rồi bây giờ thì chúng ta sẽ trở về với chuyên mục nhịp cầu giao lưu để mà trả lời thư của thính giả nha và thính giả ruột thịt luôn á. Anh quan trọng kiên. <cười> Anh gửi cái lá thư này vào ngày 28 tháng 12. Vào lúc 1 giờ chiều. ha Ngày 28 tháng 12 của năm ngoái. Ừ. Đó. À, có nội dung như sau. Kính gửi Lệ Phương. Hôm nay mình đã nhận được lịch bàn năm 2021 của Quý Đài gửi đến. Mình rất thích. Xin gửi lời cảm ơn đến Quý Đài. À thì lịch bàn của năm nay á, số lượng cũng có hạn cho nên là những cái thính giả mà ruột thịt á, đó ừ. <cười> như là anh quan trọng kiên và một số các bạn khác nữa đó thì thường
3: có cái giao lưu tương tác bằng thư từ với ban việt ngữ thì sẽ được ưu tiên tặng trước đó ừ. và với lại ha, năm nay có một cái thay đổi nữa là ở trên ban phụ bộ, bộ thứ tư họ sẽ chủ động họ sẽ gửi chứ không có mang lịch xuống cho ban việt ngữ để mà chọn gửi à, tự họ chọn ha hoặc là ban việt ngữ mình à, có cái chủ đề gì đó có hoạt động gì đó để cho thánh giả trả lời thì mới có thể nhận được lịch và anh quan trọng kiên cho biết là mỗi năm chủ đề của lịch bàn đều xoay quanh văn hóa ẩm thực đài loan chủ đề năm nay mở rộng phạm vi liên quan đến mọi người quốc tế hóa mình thấy chủ đề này rất là hay ạ ừ thì mỗi năm
8: trước khi mà in lịch thì mà mọi người sẽ có một cái buổi họp hành chính để mà thảo luận về cái chủ đề của nó và thường vi cũng thấy là chủ đề năm nay khá là thú vị ha và rất là mới mẻ rồi thường vi xin được đọc tiếp nha à ban việt ngữ đứng đồ bản trong bộ lịch bàn với nội dung nhất nguyên phúc thủy vạn tượng canh tân rất phù hợp với chương trình hai nghìn hai mươi mốt của ban việt ngữ có thêm một số chuyên mục mới mang đến làng gió mới trong năm hai nghìn hai mươi mốt xin chúc mừng ban việt ngữ đúng rồi ban việt ngữ của tụi mình là ưu tiên đó ừ. được đứng hạng nhất luôn
3: <cười> tháng một và cũng xin báo cáo với mọi người là năm nay ha và năm mới thì ban việt ngữ có một thành viên uh, nam gia nhập ha thì uh, anh này uh, còn trẻ Và sẽ có hai chương mục để mà chia sẻ với các bạn Hy vọng các bạn sẽ ủng hộ Và nhớ là đừng có quên giọng nói của anh Hoàng Lam
8: nha (cười) Cố nhận giọng của anh Hoàng Lam là trẻ mãi với thời gian luôn Chứ ảnh ngoài
3: và chát à (cười)
8: nói dở vậy thôi các bạn nói dở <cười>
4: nói dở thật chứ. ra
3: giọng anh hoàng lam á là chả mãi không có già
8: đúng
4: rồi và rất là ấm ừ, ừ không thật, có tuổi đó ừ.
3: thật sự mà nói ha tốt kim thì cũng rất là thích nghe tiếng của anh hoàng lam ừ. và tin chắc rằng các bạn thính giả vẫn có ấn tượng sâu đậm với lại cái giọng nói của anh
2: hoàng đúng lam đúng rồi
3: thì từ đó giờ tường vi có thích
8: hai giọng nam một là của uh, nam mc nguyễn ngọc ngạn và ừ. hai là của anh hoàng lam đó nha ừ, ừ, ừ. anh hoàng lam ơi nghe chương mục đi ừ. <cười> gửi thư
3: vô <cười> 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 rồi thì anh quan trọng riêng cho biết tiếp như thế này năm mới đang đến gần xin chúc các chị em trong ma việc ngữ năm mới vạn sự như ý nhiều sức khỏe bình an gặt hái nhiều thành công trong công việc cũng kính chúc anh sẽ gặt hái được rất là nhiều rất là nhiều thành công trong
8: công việc cuộc sống thì luôn luôn bình an là sức khỏe là dồi dào nè gia đình
3: là hòa thuận nè như vậy đủ rồi ha ừ. <cười> vậy là quá đủ rồi vâng <cười> ừ, thì bây giờ chúng ta tiếp tục trả lời thư của một thính giả tiếp
8: theo nha vâng thì các bạn thính giả này á ờ à, cái tên từng vi thích lắm luôn la thiếu bình
3: ồ à, oh. cái tên rất là hay luôn
8: ha và từng vi xin được đọc thư của anh la thiếu bình anh gửi bức thư này vào ngày hai mươi tám tháng mười hai của năm hai nghìn hai mươi tốt kim và từng vi thân mến sáng nay thứ hai ngày 28 tháng 12 năm 2020 lại ngồi nhà uống cà phê nghe nhịp cầu tri âm
3: của hai bạn. Sao mà anh La Thiếu Bình giống tụi mình có vậy? Khi mà anh nghe thì anh uống cà phê, còn khi mà tụi này trao đổi với anh và các bạn thì tụi này cũng uống cà phê. Mình có một cái sở thích chung hả? Đúng rồi. (cười) Anh bữa nào anh giới thiệu coi cà phê nào ngon anh giới thiệu cho tụi em với. (cười) Xem là anh uống cà phê gì ha. Còn tụi này xin cho anh biết trước là tụi này uống cà phê sữa. (cười) 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 Rồi, có sữa trong đó anh
8: uống cái dạng gì anh có thể chia sẻ Anh thích cái mùi vị cà phê là đậm nhạt chua, ngọt hay gì đó ha Rồi, và bây giờ đọc tiếp nha Cảm ơn tôi Kim và Tường Vi đã đọc bức thư của mình Với những tình cảm ưu ái và những tiếng cười giòn giả thật là vui Tôi rất cảm kích tôi kể câu chuyện buồn của gia đình nhưng với thái độ lạc quan như các bạn đã nhận xét và cũng không có gì buồn bã vì như phật pháp nói thế gian chỉ là điên đảo mộng tưởng là thế lu bố tưởng suy liệu pu sẵn nằm mơ giữa ban ngày ừ. cũng đúng thôi từ vì khi mà mình đã nhắm mắt ra
3: đi thì đúng là cuộc đời như một giấc mơ thôi đó mà đúng không đúng vậy đúng vậy và thật sự mà nói ha cái gì mình cũng nhìn lên phía trước Không nhìn về phía sau Cuộc đời mình nó không thể nào quay lại hết trơn đó Cho nên ha Mình gặp phải những cái bất hạnh Hay là những cái điều không như ý Thì mình coi đó là những cái thử thách Những cái kinh nghiệm mà mình trải qua Để mình có thể là có thêm sức mạnh Rồi có thêm sự tự tin Vững bước trên con đường tương lai của mình Đó Và cái sự lạc quan của anh á Tường Vi và Tú Kim nên cảm nhận rất là rõ trong bức thư mà lần trước anh gửi cho tụi mình. Ừ. Rồi anh viết tiếp nha. Tú Kim có hỏi bây giờ lúc trời mưa, trẻ con có còn chạy ra ngoài tắm mưa như hồi xưa nữa hay không? Theo tôi thấy thì ở tại chỗ tôi ở, con nít không còn ra đường tắm mưa nữa vì những lý do như sau. Theo tôi nghĩ bây giờ con nít ít, cha mẹ quản trúng chặt hơn, không cho tắm mưa vừa bãi, dễ sinh bệnh ngoài đường có rất nhiều xe cộ nguy hiểm chứ không phải vắng xe như hồi xưa Bây giờ thì hầu hết mọi nhà đều có nước máy. Mọi người đều có thói quen tắm trong phòng tắm. Thí dụ, nhà tôi nằm ở sát bờ sông. Có cầu xi măng bắt xuống bãi sông. Nhưng tôi chẳng bao giờ xuống sông tắm. <cười> <cười> Cũng không thấy ai xuống sông tắm nữa. Chứ hồi xưa chưa có nước máy thì đa số mọi người đều xuống sông tắm. À, ừ. Xuống sông tắm có vẻ là hơi... không Hơi vui á vui có
2: ừ. điều là hơi dơ thôi
3: tôi không biết tự gì giờ á nhiều khi ô nhiễm ừ chứ hồi đó xong à. nó sạch hơn hồ đó tối kim nhớ khi mà có dịp về quê á thì trẻ con hay nhảy hùng hùng xuống sông tắm lắm ừ. ờ, thấy cũng vui ha. Ừ. Ừ. cái cuộc sống mà hồi xưa đó nó bình thản
0: hơn, ừ. nó đơn
3: giản hơn. Biết hồi xưa ít ô nhiễm mà, đúng cho nên rồi. sông cũng sạch. Ừ.
8: giờ hồi xưa con người cũng đơn giản hơn, không có suy nghĩ quá nhiều. Ừ. Giờ nghĩ ở sợ này sợ kia lùm la hết. Ai đúng là cuộc đời chỉ là một giấc mơ thôi, làm gì mà ừ. nhiều thứ cũng đừng có suy nghĩ nó nặng quá ha đúng không? Rồi, bây giờ anh viết như thế này nữa nè. Tôi hết sức cảm ơn Tú Kim và Tường Vi có những lời chúc tốt đẹp và chân tình. Giao lưu và nghe đài RTI là một trong những hoạt động hàng ngày của tôi trong thời xế bóng và một mình một nhà của mình. Xã hội nhân loại ngày càng lão hóa nên người già sống cô đơn ngày càng chiếm một tỷ trọng lớn trong xã hội. Tôi và những người lớn tuổi khác đều phải phấn đấu sao cho thân thể suốt năm không bệnh, phải thể dục dưỡng sinh thường xuyên và tâm
3: lúc nào cũng an vui, hiểu Phật Pháp, ngủ ẩn, dai không đúng vậy anh ạ tôi kim thấy cái quan niệm của anh rất là hay nó phù hợp với lại cái cuộc sống hiện nay và chúng ta phải sống làm sao để cho tâm thân của chúng ta khỏe mạnh chứ mà chúng ta lớn tuổi rồi ha mình cứ nghĩ quẩn hoài rồi tâm ra bệnh hoạn tâm bệnh ha thân bệnh ha sống mà mình không có khỏe không có vui thì sống cũng thấy nó hơi vô vị phải không anh À, thật ra thì à, tuổi xế bóng tuổi về già thì đã sao đó là
8: một cái khoảng thời gian một cái giai đoạn khác của cuộc sống và mọi người đều vẫn có thể
3: rất là vui tươi trẻ trung À, bất chấp tuổi tác <cười> ừ, đúng vậy như bữa hôm tố kim có là một cái tin là những cái ông bà cụ mà tám mươi tuổi trở lên ha còn đạp xe đạp vòng quanh đảo đài loan nữa làm tố kim khâm phục vô cùng tố kim với tường vi cũng thường là mỗi lần mà ngồi pha cà phê xong cái nói trời ơi cái cô
8: dạy yoga cho tú kim á rất là trẻ luôn của gần 80 tuổi mà của trẻ như là 60 vậy đó xong cái hai người nhìn nhau cái gật đầu nói Mai mốt tụi mình cũng phải dạy nha
3: Vâng <cười> bà tôi Kiều cũng hy vọng anh La Thiếu Bình cũng như là các bạn thính giả sẽ ngày càng trẻ, tâm của mình trẻ thì cơ thể mình cũng sẽ trẻ ừ. và sức khỏe mình sẽ tốt nhưng dạ. mà chúng ta phải dưỡng sinh nha. Đúng rồi. Và trong một hôm nay của chúng tôi cũng phải nói lời chia tay với các bạn tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào trong một tuần tới cùng trong ngày nay Thân chào tạm biệt. Bye bye.
5: Bye
0: bye.